1: Gestión del patrimonio
2: en cierre de mercados. Cataluña Mercados, gestión del patrimonio, hoy con Álvaro San Martínez, gestor de Alinea Global. Hola Álvaro, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Buenas tardes, gracias.
2: Y Javier Domínguez Navarro. Director de -bonos Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Muy buenas ¿Cómo tardes, Fernando? Muy bien. bien, de viernes, de fenomenal. viernes, fantásticamente bien. Hoy, viernes, mira, ahora que lo acabas de decir, me acaba de llegar, eh, acabo de recordar que viene hoy Moody's. Correcto. Que no se espera gran cosa, claro, evidentemente.
0: Bu bueno, Moody's el otro día ya hizo una especie de preinforme hace tres o cuatro días donde decía que nos, es, nos perdona la vida pero que efectivamente, es decir, que no nos iba a tocar ni, ni hacia abajo ni hacia arriba, que ya es bastante teniendo en cuenta las circunstancias, pero que si se enquistara el caso catalán, que lógicamente tendrían que cambiarnos eh, hacia abajo, tendrían que revisar nuestro rating a la baja, o bien por el outlook, o bien incluso tocar ya niveles. en Bien, esperemos que no sea así y que esto se sea arregle para bien, pero es verdad que... Recordemos que hace tres o cuatro semanas nos revisó, justo antes del famoso referéndum, de hecho fue el 30 de septiembre, nos revisó Standard Poor's, eh, o sea, justo el día anterior o los dos días antes de, del referéndum de Cataluña, y todo apuntaba que podría ir bien si uno hubiera sido por el nubarrón. Yo creo que lo hicieron muy bien porque fueron muy prudentes los Standard Poor's, porque todo indicaba que iba todo bien excepto que estaba el nubarrón del, del referéndum y que uh -huh. parecía que estaba controlado. Lo cierto es que no tocaron nada y ahora Moody's ya avisa ya de una forma un poco más ruda.
2: Uh -huh. eh, no sé si son preocupantes o no eh, las últimas, precisamente por seguir por este tema, eh, luego os pregunto por otros, pero las últimas revisiones que han hecho tanto el Gobierno de cara al crecimiento uh -huh. del próximo año como la agencia, la autoridad... Eh, fiscal independiente, ¿no? eh, alertando un poco de todo este asunto, de este conflicto catalán, cómo puede trasladarse al PIB. Lo digo de alguna manera porque mm, hay muchos gestores que dan cero probabilidad a que se produzca la independencia en Cataluña, pero parece que hemos pasado ya a una siguiente fase, ¿no?, que ahora mismo lo que hay que hacer son cuentas, echar cuentas de todo este conflicto, lo que nos está costando, el daño que le está haciendo a la economía y, por tanto, también cómo puede afectar al ciclo.
0: Pues... Yo, yo, perdona, yo, correcto, yo, yo creo que todavía es prematuro, eh, o sea, es imposible que lo que esté ocurriendo tan recientemente tenga unos efectos negativos medibles ahora mismo yo creo que las estadísticas que se están sacando de que se han vendido un 20% menos en las grandes eh, superficies, mm. o sea, el único hecho constatable que existe ahora mismo es la marcha de las empresas de Cataluña y que por tanto eso y en todo caso el retrasar decisiones importantes por parte de nuevos inversores. Sí, pero, hay, pero ha habido revisiones, pero decir, ha, habido, ha habido toques. Ya. Sí, ha habido toques, evidentemente todo es muy preocupante porque lógicamente es la marcha de las empresas catalanas no es por espor, sino porque consideran que efectivamente les va a haber afectadas y esto al final es eh, eh, inestabilidad o falta de estabilidad lo que hace es es malo para la economía. Pero yo creo que todavía es, es prematuro medirlo. Es verdad que si esto se mantiene lo mismo que de Moody's, si esto se mantiene sin EDIE, va a ser un gran problema. Porque es verdad que tenemos un problema ahora mismo importante en España. Lo que pasa es que ¿hasta qué punto afecta desde ya? ¿En, ¿En 15 días afecta al PIB de todo un año? Pues yo creo que, sinceramente, todavía no. Que si sigue así en eternum, efectivamente le va a haber, pero yo creo que es prematuro. Es decir, las empresas van bien, las cosas las cosas van bien, pero en definitiva todavía es prematuro, pero es preocupante.
2: ¿eh? Oye, Álvaro, eh, ahora me contestas, pero ¿tú tienes algo de exposición a España en tu fondo? Mm, no. Prácticamente
1: nada. Vale. No, prácticamente nada y, bueno, lo cual no quiere decir que no, como decía mm. Javier, pues hay que mirar la situación con preocupación, sobre todo, más bien... Casi como con pena, ¿no? Porque como desde un punto de vista puramente económico, pues prácticamente todo soplaba o incluso so sigue soplando a favor de la economía española uh -huh. como a favor de la economía global, o sea, todo lo que se venía diciendo, oye, hemos hecho un ajuste competitivo muy fuerte que hasta ahora no nos cundía, pero ahora en un entorno internacional favorable con el euro débil y los tipos de interés muy bajos, pues la verdad es que seguíamos creciendo a ritmos y a mí los últimos datos me seguían dando a ritmos anualizados por encima del 3%, ¿no? Que, oye, que es una cifra muy estimable y muy superior al crecimiento teórico potencial de la economía española, ¿no? Entonces, es verdad que dice Javier que no se puede medir a corto plazo, porque no lo podemos saber, pero ha, ha, ha dicho una palabra que tiene mucha razón, ¿no?, que es inestabilidad. Está la manera de medirlo como economistas, cuál es el posible efecto, uh -huh. que es un poco lo que decía la IREF el ayer de cómo ver esto, es en el sentido de que mete incertidumbre económica, y eso obviamente, en la medida en que los agentes miran hacia el futuro, sobre todo los inversores, a la hora de tomar decisiones, pues efectivamente afecta desde ya, me temo, ¿no?, porque ya se están parando decisiones de inversión inmobiliaria, ya se están parando ciertas cosas, ¿no?, entonces, lo, lo, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que hay que esperar? Que no se prolongue mucho en el tiempo y que se controle la intensidad del ruido. ¿no? Si esas dos cosas se mantienen en niveles razonables, yo creo que el efecto no será muy grande. Creo que en el efecto en Cataluña, me temo y siento decirlo, y no hay nada de anticatalanismo en esto, pero es difícil no ver un efecto grande sobre la economía catalana en los próximos trimestres en la medida en que parte de ese efecto grande se va a traducir en, en decisiones de inversión que se van a ir al resto de España, pues el efecto en el resto de España va a ser, pero quizás no tanto, y quizás la buena noticia para los de fuera es que ahora mismo no tiene mucha pinta que incluso en un escenario más o menos complicado, tanto para Cataluña como para el resto de España, el efecto contagio sobre el, sobre el, el entorno internacional pues no es el mismo que podríamos haber pensado uh -huh. que hubiera tenido el año pasado, porque como digo nos pilla en un momento de economía global mucho más sana. Uh -huh.
0: Yo, yo quiero pensar que nosotros lo vemos desde dentro y que efectivamente lo estamos sufriendo y que estamos todos muy preocupados con el tema catalán. No puede ser de otra forma. Lo que pasa es que considero que al final en términos generales desde fuera se nos tiene que ver de una forma diferente es independientemente de las porras o no porras de las no, imágenes o no imágenes no
2: Javier sí, uh, no son ya las porras o no pero tú abres el Financial Times Spain, Spain, España Cataluña, España, Cataluña. No, pero más es que sobre todo que es una cosa que nos podíamos haber claro. ahorrado desde claro. el punto de vista no, político, no, es, es, una completamente, es
0: completamente es completamente quiero decir
2: que tarde o temprano uno pues eh, llama al compañero sí, le preocupa, y dice, le dice oye tanto, tanto España esto que tanto lío oye a lo mejor hay una oportunidad mejor al lado exacto Quiero, quiero decir que... Eh, 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 eh,
0: lo que pasa es que a, a, ahora vamos a ser positivos. es Efectivamente nos ha salido un tumorazo enorme y además inesperado completamente porque hacíamos nuestras revisiones y todo iba bien y todos estábamos encantados con nuestro tres y pico por ciento del PIB, etcétera, etcétera Y nos ha salido una enfermedad sobrevenida y lo que hay que hacer es un tratamiento médico. Un tratamiento médico que tiene que ir ordenado. Creo, sinceramente, que el gobierno español o todo o el gobierno más sus aliados y todos los partidos constitucionalistas sinceramente están haciendo un buen trabajo con paciencia, con mesura, tomando las medidas que evidentemente nos hubiera gustado una reacción muchísimo más rápida, como no puede ser de otra forma, pero no hay que olvidar que somos una potencia mundial... Que no somos un miembro de la Unión Europea, es decir, que no somos un país soberano 100%, sino que dependemos de un millón de factores y que por tanto hay que hacerlo con una mesura y con una prudencia enorme, lo mismo que cualquier operación quirúrgica, puesto que tendremos que acabar con nuestra enfermedad, hay que ir muy despacio. Eh, en ese sentido, si efectivamente se toman las medidas y si se toman, y, y salimos vamos a ponernos ya, que en enero tenemos unas elecciones, que uh -huh. en fin, que, que de aquí a enero, febrero las cosas están resueltas, pues chicos se quedará como un mal sueño y esperemos que esto se resuelva. Lo malo será pues todo lo que va a haber entre medias, ¿no? Porque el tratamiento va a ser... Y rudo. entre
2: medias, el lunes, por ejemplo, ¿tú qué pronosticas que vas a hacer en tu oficina? Tú te dedicas a comprar y a vender bonos. Eh, el lunes, en teoría, ya está en marcha el 155.
0: Sí, bueno, yo creo que todavía no pasará nada, y lo que hay que esperar es al final, de ¿eh? cómo se aplica o, o durante, vamos a ver.
2: Esto. Te digo, toda la semana, eh, eh, realmente, sí. porque luego en medio de la semana, pues seguramente el señor Puigdemont, pues también... Claro, entonces es, ¿qué vamos a hacer esta semana?
0: Pues esta semana, el lunes por la mañana, los bonos, afortunadamente, los tenemos medicados desde hace mucho tiempo, sí. con el señor Draghi, ¿de acuerdo? Que, sí. por tanto, la deuda pública española, que no nos preocupe, porque efectivamente tenemos suficientemente cancha como para seguir, es decir, vamos a seguir financiando el déficit de una manera sostenida y sostenible, porque ...que tenemos al Banco Central Europeo...
2: Ayer subieron mucho los periféricos, Ayer subieron, eh, las sí, primas, ¿eh?
0: Sí, pero luego se vuelven a, a bueno. calmar. Es decir, ahora estamos ahí en los 120... ...y es verdad que estamos medicados... ...porque en el momento que se va la prima de 120... A, ...por encima de 120, 121, 122... ...zas, vuelven a caer en esa banda. A lo que voy es que la renta fija y el déficit... ...lo tenemos relativamente controlado... ...gracias, a ya digo, a, al, al doctor Draghi... ...es el IBEX el que está sufriendo más... ...como no puede ser otra forma. Es decir, no, no, no levanta cabeza y, y pero tampoco ver... cae. No, tampoco no, cae, pero o sea... no levanta cabeza. Sí, sí, yo... es, digamos que vamos sufriendo todos mm. los días un pequeño, sí. nos van pegando pellizcos de manera consistente. Y eso para ese ahorrador, y lo hablábamos Álvaro y yo fuera, es ¿qué hace el ahorrador? que eh, Y recordemos que en España el 23% de la, de la renta variable está en manos de personas físicas. Quiere decir que tenemos una intensidad inversora en bolsa. ¿Qué es lo que hacemos? Es decir, es la bolsa es la que ahora mismo está sufriendo con todo este asunto de manera notable. No es la renta fija, no es, no es la bolsa la que está sufriendo, los bolsistas. Entonces, bueno, pues prudencia y vamos a ver que hay que esperar un poquito más. Bueno,
2: hablando del de IBEX 35, de todo un poco, la semana pasada cerró el viernes en los 10.258, hoy 10.213 puntos. Bueno, al margen de esta semana tan intensa o caliente que vamos a tener en el mercado español, la verdad es que lo que tenemos por delante, sobre todo emocionante, me refiero de aquí a final de año, mm. Tenemos a todos los bancos centrales ya, el próximo jueves ya tenemos a Mario Draghi, bueno, en las próximas horas o incluso días vamos a conocer cuál va a ser el, el nuevo hombre fuerte dentro de la Reserva Federal, si repite Janet Yellen o si no, si será Powell o será uh -huh. Taylor o quien sea. Vamos a ir por partes un poco. Primero bancos centrales, eh, vamos a ver, porque un poco ahí está todo el meollo de lo que vaya a suceder de aquí a final de año.
1: Bueno, pues la verdad es que, como dices, y más para mí que un poco pues nuestro fondo tiene este tipo de estrategia basada un poco en análisis macro, pues es un periodo, yo creo que muy interesante... Porque como decía mi abuela, se está juntando creo, a nivel economía global, y olvidándonos ahora del problema que decíamos de España, el hambre con las ganas de comer. ¿no? En el sentido de que eh, la economía global ha mejorado mucho, lo comentábamos la semana pasada, yo creo que también había un juicio demasiado negativo antes, pero el caso es que ha mejorado, y ahora lo vemos todos ¿no? que ha mejorado. Yo no encuentro ya a nadie que me hable del destacamiento mm. el, el secular, todas estas cosas que se decían el año pasado. ¿no? Con la economía ha mejorado mucho, y en el caso de la economía americana, si queréis luego hablamos de la europea, pero sé que por orden no es la reunión, pero por en económico yo creo que hay que empezar por Estados Unidos porque puede marcar la pauta de lo que va a ir pasando luego en Pero... Europa. Eh, claro, la economía americana está en un momento, yo creo, como economista ya súper interesante, ¿no? Porque viene dando ya de manera por sí sola signos de aceleración. El paro se ha reducido muchísimo de tal manera que el principal problema que ahora tienen las empresas americanas cuando les preguntan es la falta de trabajadores. Ya no solo cualificados, sino cada vez de manera más general. Y ahora mismo, además, en este último trimestre que tú citabas, Fernando, tenemos un mini paquete fiscal expansivo asociado a la reconstrucción de los huracanes, uh -huh. que, que claramente, digamos, yo veía... Estaban do, los gobernadores de Florida y creo que de Houston diciendo estamos compitiendo por trabajadores para reconstruir. Lo cual quiere decir que, pues que ya no hay tantos, obviamente, con lo cual tienes una especie de paquete fiscal expansivo. Tienes el dólar débil en comparación con lo que sucedía hace año y medio que les metía tensión deflacionista... Y encima visteis ayer oh, el, un poco la aprobación en el Senado de, sí, sí, de, en de el Senado americano del presupuesto, que no importa mucho el presupuesto, pero lo importante es que es el vehículo para aprobar la reforma fiscal con una mayoría que solo necesita a los republicanos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué digo lo del hambre y las ganas de comer? Porque es una economía que está creciendo por encima de potencial, que ya no tiene capacidad ociosa y al que le van a meter un chute fiscal, si me permitís la expresión, en un entorno de divisa débil. ¿no? Entonces, digamos, es... Lo que cualquier economista, si tuviera que de, de, a, apostar en qué entorno aumenta la inflación, pues es en ese entorno ¿no? que ha sido lo que ha faltado de invitado a la fiesta. ¿no? Entonces, un poco nuestra perspectiva es esa, que la inflación va a ir aumentando y que la FED lo sabe. Donde además, en un momento, los riesgos para la estabilidad financiera, no la estabilidad financiera como a veces lo entendemos los gestores de que todo se va tal, ¿no? ahora lo que le preocupa a la FED sí. es que la bolsa está muy cara, los spreads de crédito están muy bajos y un poco las, las condiciones financieras son demasiado laxas en comparación con ese escenario tan positivo que estamos comentando, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la FED, de manera muy cuidadosa, ya lo viene haciendo tiempo, pues va siguiendo dando pasos. Sabéis que lo ha hecho tan suave que el mercado se lo ha olvidado, pero ha empezado a reducir balance en octubre uh -huh. y yo creo que, bueno, sabéis que hay una reunión en noviembre, yo creo que en esta no hay rueda de prensa, no van a hacer nada, uh -huh. pero probablemente yo creo que en diciembre van a subir tipos y lo más importante es que cada vez si la inflación va subiendo como yo os estoy comentando, pues ahora mismo es que el mercado, la subida de diciembre todavía, tira que te va, la tiene más o menos descontada. Lo que no tiene descontado para nada es que vaya a haber varias subidas en el año 2018 que con el escenario que os estoy comentando creo que es lo más probable, ¿no? Entonces, yo creo que iba a estar... La, la cosa interesante. Hay programadas la la ¿3, FED 4? dice tres. Eh, sí. eh, el mercado dice una prácticamente. Hasta ahora siempre ha ganado el mercado. Pero no, como pero también eso me que, recordó que el otro día, Jorge Nuño, compañero complatencia, tuyo, gestión, claro, claro. me
2: dijo: Es que tampoco la situación de la economía norteamericana eso era la que es hoy. Pero bueno,
0: claro, eso es. Eh, resumen americano es: si yo fuera Trump, bueno, primero el señor Trump va a hacer un año. Y, y no nos gusta a nadie. Pero es verdad que tiene una flor en sálvase la parte, porque de repente se encuentra que tiene la inflación al 2,2, que tiene un crecimiento de 3,1, que tiene los, las bolsas en máximos, que tiene el dólar débil, que tiene... Es decir, qué mejor el, el desempleo, como muy bien ha dicho Álvaro, está en... Bueno, es, es impresionante. Flor en sálvase la parte. Entonces es, ¿para qué cambiar a Yellen... ¿Por qué meterte en líos si esto va bien? Es decir, no, no toques nada si está funcionando. Yo, desde luego, independientemente de que sean más o menos amigos, es... A chico. A lo mejor, ya, a, ya,
2: a, a mejor es Yelen la que no quiere. A, 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 a lo mejor es Yelen la que no quiere, no. Pero, no lo descartes. No, pero como está
0: como una de las candidatas en este beauty sí, contest que hay, que son sí. cinco o seis, pues, chico, cinco. una de ellas es ella. Pues yo si fuera Trump, independientemente de otras consideraciones... Mira, guapa, te vas a quedar aquí un poquito más, porque no hay que tocar nada, ¿no? Es, es Sé quién es ella y sé que a las cosas van bien, me la he encontrado y va fenomenal, ¿para qué voy a poner a fulanito o menganito? Pero es incapaz, que sea? igual que... Es <risas> incapaz, es incapaz. Entonces, esas son las condiciones. ¿Qué es lo que ocurre? Simultáneamente, efectivamente, va a haber subida de tipos. Yo sigo manteniendo que los tipos de interés de la deuda americana, de los bonos americanos, tienen un techo por sí mismo, que es el apetito del mercado. O sea, de verdad, es, vamos a ver, es, tengo el Dow Jones en máximos históricos de los históricos, por encima de los 23 y todos los días sigue subiendo. Es, me meto en el Dow Jones. ...o me voy comprando un bono del tesoro americano... ...que está al 2,30, 2,40... ...¿dónde se van a ir los tipos americanos más allá? No hemos visto en los últimos decenas de años por encima del 3... ...pues ahí tenemos el espacio... ...¿dónde voy a comprar bonos americanos? ¿Al y medio ¿Al 2,60? Pues me tendré que esperar... ...sinceramente no los veo, incluso con toda la subida... ...no los veo por encima del 3%... ...porque hay millones de millones de dólares... ...que quieren entrar en comprar eh, bonos... ...en el momento en que hacen un, un clic... Es decir, hay una fase que es, independientemente de todas las teorías macro, está el apetito del inversor, que dice, pues a mí un 2,5 ya me vale. O un, teniendo en cuenta de dónde venimos, o un 2,60. La, la, la reducción de los eh, estímulos de la señora Yellen y todo esto ya son marginales, porque en definitiva la parte mm, eh, mollar de la reducción de estímulos fue cuando dejaron de comprar deuda. Ahora es los vencimientos más o menos ordenados. Yo creo que la cartera debe tener una duración de unos seis siete años la, de la que se ha ido haciendo mm. Jelen. Pues, chico, esto nos va a ir acompañando, que el no renovar las, las, los vencimientos nos va a ir acompañando teniendo en cuenta que tiene una duración relativamente de medio plazo. Quiere decir que tampoco es de aquí a mañana, cuando van a pararse los estímulos y, por tanto, nos vamos a encontrar con ello. Con lo cual, es, señores, tranquilidad. ¿Entraré en el Dow Jones? Pues es que yo llevo diciendo que no entraré en el Dow Jones desde hace tres meses. Pues ahora menos, es decir, a 23.300. Pues menos, pues no, no voy a entrar. Con la inflación en esos niveles, con, con todo eso es... Bueno, pues esas son los, las cosas como las veo en Estados Unidos. Yo mantendré O sea, es... Yo mantendría, a señora Yellen, que vaya subiendo esos, los tipos de interés del corto que no tienen ningún efecto sobre los de largo plazo porque, en definitiva, solo afecta a las eh, mortgages y todo esto, pero a los bonos y a las inversiones, en principio, salvo error o omisión, insisto que yo no veo por encima del y medio del 2,60 a corto plazo la subida del tipo del bono americano. Y esos son los niveles. Es verdad que también, por otro lado, los... Eh, también las, eh, las emisiones de bonos corporativos en Estados Unidos pagan un buen spread. es y Lo vimos el otro día con, con el Santander. El Santander hizo el otro día una, se una serie de emisiones de, de los bonos de estos de, que absorben pérdidas, etcétera, etcétera Es verdad que son una tipología de bonos muy especiales, pero pagaba, eran en dólares y pagaban unos spreads que no vemos en España. Estamos hablando de spread de un punto y medio por encima de deuda, etcétera, etcétera, son spreads muy buenos. Es decir, la competencia de los bonos corporativos, en la medida en que si se va a mantener el bono americano en niveles y 2,5, 2,60 o cosas de estas, es que un bono corporativo te está poniendo un punto por encima. Quiere decir que ya es súper atractivo. ¿eh? Aquí en España, bueno, en Europa, los spreads son bajísimos por parte de las corporaciones por encima de los tesoros de cada país, pero allí en Estados Unidos, como hay mucha competencia, son muy atractivos.
1: Yo por esto de no estar de todo de acuerdo con Javier, que hasta ahora vamos al cien por cien me voy a estar al por ciento. Entonces estoy de acuerdo en que yo no compraría el Dow Jones, pero estoy no de acuerdo en que tampoco compraría los bonos, la verdad. Yo creo que es verdad, esto es como decía... Como decía Fernando, ¿no? Hasta ahora es verdad que parece que hay un techo en ese dos y medio de la TIR del bono americano, pero es que lo que está cambiando mucho, y por no repetirme, es el sustrato de la economía americana. Y claro, no es lo mismo un dos y medio con la economía creciendo al 2 y la inflación al uno que un dos y medio con la economía creciendo al 3 y la inflación al dos y medio, prácticamente, que es donde se tiene pinta de, de irse a ir como mínimo. ¿no? Entonces, claro, un inversor está más contento con un dos y medio con la inflación muy bajita, cuando la inflación empieza a subir, pues, pues está menos contento. Y, y, y sobre todo, yo creo que estamos llegando a un momento. Y por eso antes decía lo del momento interesante de coger la macroamericana y la reserva federal es que aquí ya no se trata de si está contento el inversor con el dos y medio, se trata de si va a estar contento la FED con el dos y medio. Hasta ahora la FED con el dos y medio o el dos ha estado contenta porque le ayudaba a cumplir sus objetivos de crecer más, crear más empleo y generar más inflación. Cuando empiece a ver que ya lo está viendo, que ya no quiere generar más empleo en el sentido de reducir el desempleo porque ya está por debajo de su estimación, la economía americana está dando síntomas de recalentamiento y los activos financieros algunos síntomas de burbuja. Pues ese 2,5% es a la FED la, a la que no le va a empezar a gustar, Javier, en mi opinión. Y, por tanto, yo en eso difiero. Yo creo que en nuestro escenario los tipos americanos se van al 3,25, medio 3 a final del año que viene con una duración de ocho y pico pues y menos el cupón. Eso supone invertir para tener una pérdida del 5 o 6%. ¿no? Yo creo que para eso yo me quedaría en liquidez o eh, me atrevería a tomar estrategias incluso cortas, la verdad, en, esto, en los bonos.
2: Yo antes, eh, hablando también de... Posibles sustituciones en la Reserva Federal. Hablaba con un colega de Intermoney y me decía que no es tan importante si será Yellen o será Powell. Hasta hace poco Taylor también entraba, yo creo que entre Powell, esos dos. Powell, pa ahora pa Powell parece que está un poco entre Yellen y Powell. Uh -huh. Decía un poco que claro, lo importante no es eh, quién preside, sino un poco el equilibrio ¿no? uh -huh. que va a haber dentro de fuerzas, ¿no? los halcones y los palomas. Y parece que un poco... Eh, como que, que el mercado de alguna manera también estaría dispuesto, por mucho que se diga que Janet Yellen es la que ha pilotado toda la estrategia de salida y todo esto, eh, como que Powell parece un, sí. un tipo algo más blandito que Yellen, por decirlo de alguna manera, no sé.
0: Sí, hombre, desde luego Ye Yellen lo único que se puede decir de ella es que ha sido tremendamente discreta. O sea, eh, ha sido la discreción, porque ella no es la que montó el QE. De hecho, que es, eh, yo, yo creo que como son tan buenas noticias, debe ser relativamente fácil de montar. Lo difícil, sí. auténticamente, es pilotar el desmontar a las buenas noticias. Y ha sido tremendamente discreta, ha, sido, ha comunicado fantásticamente bien y además yo creo que la dosis esa de voy a subir tres veces los tipos y luego no lo hace, también le pone una especie de chispita de que no es Dios, de que no es la que manda, sino que es parte de, es, ella trata de coordinar los elementos. Yo, de verdad que a Powell no, lo, no sé qué, qué uh -huh. potencial tiene, pero a mí lo que ha hecho Yellen, lo mismo que Draghi, yo es que me gustan ambos dos, cada uno en su, en su mundo, no me ha disgustado para nada. Lo está haciendo, es la discreción personificada. Habla un inglés maravilloso y encima ha sabido pilotar una salida de un QE que, sinceramente, que no me gustaría tenerlo que pilotar. A mí sí me dicen, oye, ¿qué quieres, llevar un QE adelante o retirarlo? dice pues casi lo pongo en marcha, que es mucho más divertido que no retirarlo. Sí.
2: Ahora hablamos de, de Draghi, pero antes, ¿algo sobre...?
1: No, yo en eso estoy de acuerdo. Yo, si, fuera, si, fuera,
2: si fuera Trump,
1: aparte de ser naranja, pues me dejaría a Yellen también. Pero creo que, como es demócrata, pues va contra su... En fin, no creo que la sea así y yo creo que el temor era efectivamente lo que decías tú Fernando, que la pareja un poco era Taylor versus Powell, Taylor ya sabéis que es el famoso claro, la regla de Taylor, es que, eso, que da vamos. tipos de interés al 375, ajá, el diario, con lo cual ajá. ahí sí que, con vendas conmigo Javier, que el 10 años pues sí, no ahí se quedaría sí, ahí, ahí, porque interesa. se puede invertir a un día al 375 eh, eh, para no que bueno. le interesa, Entonces a Taylor Javier. no le interesa a Trump, Taylor uh -huh. le interesa a los halcones re republicanos, entonces yo creo Powell es básicamente una muy muy lo más continuidad, digamos, dentro de lo republicano y
0: yo creo que no sería un gran cambio.
2: Draghi, el jueves estamos ante uh -huh. a las puertas de seguramente la reunión más importante o interesante del sí. año ¿no?
0: Sí, yo creo que va a anunciar efectivamente la retirada ordenada yo, eh, yo creo que la, bueno, él lo ha dicho, no es que lo crea yo es que él lo ha dicho tantas veces que los tipos de interés van a estar eternamente uh -huh. bajos y cuando digo eternamente es muchísimo, como dice él, incluso incluso antes allá, de que acabe el QE. Dijo es, además. Exacto, ¿eh? exacto.
2: Es, eh, incluso después, perdón. Es incluso muy después de, no, después de, muy el
0: después de que Eso se es. quita, se acabe el QE. Quiere decir que vamos a mantener los tipos de interés bajos durante, al menos durante su mandato, que no, por cierto no sé cuándo le toca.
2: 31 de diciembre de 2019. Decir,
0: pues as, hasta ahí va a ser los tipos de interés. Eh, se bajo. va a ir
2: sin subir los tipos. Se va a ir sin mm. subir los tipos. O vamos a ver. Lo, a vamos mejor a ver. se va, dejando vamos una
0: muestra enseñando la patita. No, los tipos de interés del, del euro, evidentemente, van a estar bajos. Los tipos de interés de corto, luego ya veremos las deudas cuando nos vayan retirando estímulos. Ya han empezado, ya hay pistas y, por tanto, pues veremos. Vamos a ver si... Yo creo que eh, con Europa encarrilado como está yendo, independientemente de lo que ocurra en Cataluña, pero con una Europa... Sinceramente, todo el mandato de, de Draghi hasta ahora ha sido la persona que ha podido cimentar el euro que ha podido cimentar Europa, parece mentira pero se ha, se ha ido cimentando alrededor de ese euro y que fíjate la de cantidad de problemas que hemos visto tremendos, porque mira que hemos visto lo de Grecia, que nos tenía no solo como lo de Cataluña a nosotros sino que nos tenía a toda Europa en, un, en sí. un ay fue brutal porque aquello fue y además estuvimos meses y meses en, en, eh, sin, sin respirar eh, luego tuvimos el Brexit, luego tuvimos, y sin embargo el señor Draghi ha ido pilotando. Pues lo va a hacer igual de discreto la salida del CUE que ha hecho la señora Yellen. Sa a, los dos son unos enormes, grandísimos comunicadores que saben muy bien manejar los tiempos y no va a haber disgustos. Va, va a ser una cosa que ya tenemos todos más o menos a vida. Entonces, entiendo que va a anunciar hasta dónde va a ir rebajando, pero que va a ir rebajando porque ya se habla de octubre del año que viene, de una manera escalonada, etcétera, etcétera. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la salida
1: va a ser muy tranquila. Eh, está preanunciado lo cual ya está muy bien porque ya lo dejará tranquilo yo creo que un poco yo por, por decir que luego me he confundido yo creo que la decisión rondará pues continuar durante entre seis y nueve meses pues uh -huh. bajar de 60 a 20 yo creo que el mercado está hablando de 30 yo creo que se va a ir un poco por abajo porque porque sinceramente creo que Draghi también lo que le está pasando es que está pasando un poco lo que os, en Europa, también lo que os decía con Estados Unidos, con un poco de retraso, obviamente, ¿no? En Europa los, últimos, los datos macro ya desde hace tiempo, ¿no? Pero los últimos es que estamos creciendo el doble que el potencial, o sea, no un poquito por encima del potencial, estamos creciendo básicamente el doble por, por, que el potencial e incluso previendo una cierta desaceleración. Eh, las estimaciones es que cerramos el output gap, que sabéis un poco lo que miramos los economistas de hasta dónde se reduce el desempleo y luego empieza a subir la inflación, pues a finales del año que viene, ¿no? Entonces, claro, yo lo que no estoy quizás tan de acuerdo es que pues efectivamente los tipos no van a subir hasta después del programa, pero de ahí a que no vayan a subir hasta final de 2019 yo creo que es demasiado, ¿no? Yo creo que mantener en una situación de pleno empleo con la inflación que mira el BCE sobre todo, que es la que excluye alimentación fresca y energía, que ya está en el 1,3, que empezó uh -huh. el año en el 0,9... Uh -huh. uh -huh. Eh, y que probablemente pues a finales de año que viene pues esté por encima del uno y medio pues por ahí ya no podemos tener los tipos negativos mm. es que no puede ser o sea eso sería una no, no, cosa digo, tremenda no claro
2: a ver no. si me da tiempo a hacerte una última pregunta <risa> eh, Javier que a ti estas cosas te gustan como llevas mucho todo el tema de la deuda eh, ACS operación sobre Avertis, lo digo porque ACS es una empresa que se ha desapalancado mucho a lo largo de los últimos años era su estrategia eh, empezar a drenar 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 quitarse deuda de encima y ahora pues bueno eh, hay un cambio no de, de timón hay un cambio de dirección que yo eso no sé de momento los accionistas desde luego lo están premiando fantásticamente bien, pero evidentemente supone un cambio de estrategia, ¿no? Eh...
0: Evidentemente eh, para financiar tamaña operación pues tendrá que sacar emisiones de bonos y tendrá que financiarse con todas las artes que vaya encontrando porque estamos hablando de una, de una operación Francamente importante, ¿no? Entonces, es, es curioso que hace ese que había. Bueno, es verdad que también las empresas es, hacen operaciones acordeones. Voy a amortizar deuda, voy a refrescar mi balance, etcétera, etcétera, que es uh -huh. lo que aparentemente estaba haciendo hasta ahora. Y ya, cuando ya ha cerrado el acordeón, pues a lo mejor ahora toca abrirla de nuevo, porque consideran que el ciclo económico es favorable en ese, te en ese territorio. Eh, lo curioso es que también la apuesta sea por las autopistas, que recordemos que también ha sido uno de los sectores más denostados a lo largo de la crisis, porque anda que no se ha hablado del tema de autopistas, ¿no? Ha sido tremendo. Eh, por tanto, es se la juega con las autopistas y se la juega abriendo el ciclo de financiarse de manera notoria para una operación eh, muy muy mm -hmm. importante, entonces, bueno, pues chapó, Yo creo que habrán hecho bien los números, pero
2: Javier Domínguez Navarro, director de Obrigabonos.es, y Álvaro San Martín, gestor de la línea global. Podría seguir tirando, pero vamos, horas y horas, ¿eh? porque tengo aquí un, una lista de preguntas muy interesante. Muchísimas gracias a los dos, que paséis un buen fin de semana y hasta la próxima. Espero veros pronto. ¿eh? Muchas gracias. Nosotros
1: también, gracias.